Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. to przebranie. A ja jej mówię, że to nie jest przebranie, tylko to jest ubranie. Do tej pory to było przebranie. Tak samo jak wy przebieracie się w różnych ubraniach żeby być kim, tym, kim nie jesteście. Aktorzy, aktorzy w teatrze, aktorzy w filmie, aktorzy w telewizorze, w filharmonii, wszędzie, na stadionie, w kinach. Aktorzy przewierają się, żeby udawać tych, którym nie są, a zapominają, kim są. Właśnie teraz ja się ubrałem. Zrzuciłem stare przebranie, a ubrałem się w prawdę. Ponieważ interesuje mnie światło. Biały kolor jest przyciągającym światłem. Przyciąga wszystkie kolory. Z wyjątkiem czerwonego. Ciemność nie jest kolorem, tylko jest czarny. Nie jest kolorem, tylko jest ciemnością. Dlatego ty nie musisz, ale możesz, jak chcesz, tak wybierzesz. Zacząć się ubierać, zamiast przebierać za aktora, którym nie jesteś. Jesteś Synem Bożym i możesz o tym pamiętać, ale nie musisz. Do widzenia. Dzień dobry. Biała kurtka nie ma kieszeni portfel. Idę do, ze sklepu. Muszę mieć portfel sobie. Co to jest wybór? Wybór to jest to, co ty chcesz. Na przykład, co byś wybrał? Czarne Renault czy białą skodę? Co byś wybrał? Masz do wyboru białą Skodę albo czarne Renault. Co byś wybrał? Ja bym wybrał białe Renault. Bo ja wybieram to, co chcę, a nie to, co jest. To, co mi podstawiają. Na tym polega wybór. 
wolny wybór polega na tym, że ty wybierasz to, co ty chcesz, a nie to, co ci podstawiają pod nos. Żebyś wybrał lewicę albo prawicę, białe albo czarne. Bo nie wiesz, że czarne najpierw bije, a potem pyta, a białe najpierw pyta, a potem bije. Więc wolny wybór polega na tym, że ty wybierasz co chcesz. Kolor przezroczysty możesz wybrać, albo jakiś dowolny inny, biały. Samochód możesz wybrać to taki jaki chcesz, a nie taki jaki jest dostępny. Nawet to co jest dostępne to jest za mało. Że możesz sobie wybrać dowolną rzecz, którą chcesz i zamówić u ojca. To jest wolny wybór. Ja sobie wybrałem biały Audi. A ty sobie możesz wybrać co chcesz. Z takich kolorów najróżniejszych, czerwonych. O czarny też tam jest czarny. Biały. Co chcesz. To są dostępne. To są dostępne. A ty wybierasz co ty chcesz. A nie co to jest dostępne. Do widzenia. Dzień dobry. Niektórzy obrażają się na mnie, że jestem leniem, że mi się nie chce nic robić. Oni są tak pracowici, że nie mają czasu na przyjemności, tylko pracują, 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 aż śmierdzą pracą. A ja jestem leniem. Nie chcę mi się pracować, bo wiem, że nie muszę. Ty też możesz być leniem, ale nie musisz. Jak chcesz, to możesz pracować. Albo łopatą, albo ręcami, albo nogami. Ale nie musisz. Możesz działać tylko umysłem. Ponieważ wszystko, co wymyślisz, się zmaterializuje. Jeżeli ja to wiem i ty to wiesz, to po jaką cholerę nie być leniem, skoro mogę. Ty też możesz, ale nie musisz. Możesz pracować. Wierzyć albo wiedzieć, że materia buduje wszechświat a nie myślenie. Możesz zostać przy starej wiedzy, że trzeba pracować. A to, co ja robię, a to, co Ty mógłbyś robić, nazywa się działalnością, a nie pracą. Ponieważ praca kojarzy się z obowiązkiem. Pracować dla kogoś. Albo dla siebie, albo dla żwalu. Żeby zarobić. Wiesz, że to nie jest konieczne. Możesz mieć wszystko przez myślenie, a nie przez pracę rąk. Na tym polegało ukrywanie prawdy przed ludźmi, żeby nie wiedzieli, że nie muszą pracować i nie muszą być nikomu posłuszni. Tylko sobie. To znaczy Bogu, który jest w Tobie. Ja jestem. 
zmaterializuje dla Ciebie każdy Twój projekt. Tylko trzeba być wytrwałym i stanowczym. A wszystko dostaniesz. Ponieważ On jest umysłem, tylko Jego myśli rządzą wszechświatem. Te, które Ty przyjmujesz od Niego. Dzień dobry. Na pierwszym filmie maliście jeden trat w hole. Pozycja numer jeden. Wstęp do prawa naturalnego. Tam jest powiedziane, że człowiek jest komputerem. Ty jesteś komputerem. Jesteś zaprogramowany? To znaczy wkładają do Ciebie program? A Ty wypluwasz wyniki programu. Masz system operacyjny, który składa się z wierzeń, przekonań, tradycji, doświadczeń kładają ci dane takie jakie oni chcą czyli śmieci a ty mielisz to wszystko i mieszasz te wiadomości które wkładają do twojego fałszywego systemu operacyjnego i na ekranie życia wypluwasz to, co oni to. Oni to znaczy ci, którzy ukrywają prawdę przed tobą. Nazywamy ich myślicielami. Ty wypluwasz. Śmieci. Bo jak się do komputera wkłada yy, dane śmieciowe, który przerabia te dane śmieciowe z błędny system operacyjny, bo nie może wypluć nic innego jak mieć. Ty jesteś takim komputerem, który mieli to wszystko i wypluwać mieć. Nienawiść, wojnę, krytykowanie, udziejstwo, bandytyzm, morderstwo. Dlatego, że tak ci, za, ci zaprogramowali, że tak trzeba robić. I ty tak robisz, bo ty jesteś komputerem. Trzeba zmienić system operacyjny i zmienić dane, żeby przyjmowały prawdziwe informacje, za pomocą prawdziwego systemu operacyjnego produkowały prawdziwe rzeczy, czyli prawdziwe produkty. Miłość, zdrowie, dobrobyt, szacunek, 
do wszystkich i do wszystkiego, znaczy miłość do wszystkich i do wszystkiego. I wtedy będzie y, świat będzie dobrobytem, a nie śmietniskiem. Do tego należy poznać prawdę. Jak poznać prawdę? Dotychczas żyłeś w ciemności, żeby nie robić szyzyfowej pracy i szklankami wylewać ciemność na zewnątrz, trzeba włączyć światło. Światło prawdy. Zamienić błędny system operacyjny, czyli fałszywe przekonania i fałszywe wierzenia i fałszywe no pozostałe fałszywe rzeczy tak jako system operacyjny i prawdę o Bogu, kim jesteś? kim jest Bóg i do czego służy? przyjmować prawdziwe informacje jako dane przez poznanie prawdy wyrzucić wszystkie kłamstwa produkować te produkty prawdy, a nie produkty kłamstwa. Tak jak powiedziałem, zapalić światło, przyjąć prawdę, wyrzucić wszystkie kłamstwa i produkować prawdę, czyli miłość, zdrowie i dobrobyt. To jest takie proste. Jak krowi ogon. Prawda już wyszła na jaw, już przestała być ukrywana. Ta pra e, prawda, że świat jest umysłem. Stworzonym w umyśle wszystkiego. Wszystkiego, który stworzył wszystkie wszechświaty, czyli stworzył wszystko. Jest wszystkim, jest w wszystkim i wszystkim rządzi. Od początku do końca wie jak stworzył, wie jak zarządza i wie jak zarządzać nadal, żeby rozwijać się w nieskończoność. Bo są tacy, którzy wmówili wam, że świat dąży do zagłady. Możecie w to wierzyć, bo macie wolną wolę. Możecie wierzyć we wszystko, co wam oszuści powiedzą. Prawda jest taka, że ten świat rozwija się w nieskończoność. Niczego nie zabraknie. Ani energii, ani wszystkich dobrych rzeczy, wody, prądu, gazu nigdy nie zabraknie. Bo to, że zabraknie, to twierdzą pełne nocniki diabła że wszystkiego zabraknie że trzeba się bać niczego nie musisz się bać bo żyjesz w domu swojego ojca którym wszystkim, który wszystkim zarządza i wszystko stworzy więcej jak będzie potrzeba tylko trzeba zgłosić mu żądanie że ma być czegoś więcej ponieważ on sam tego nie zrobi, 
dlatego że nie ma czegoś takiego jak wola Boża. Wszystko działa tylko i wyłącznie przez indywidualizację swoje, którymi są wszyscy ludzie. Ty decydujesz, co ma być zrobione. A nie wszystko. Wszystko tylko y, tworzy taki pomysł, że może być coś potrzebne. Wysyła tobie pomysł. Ty przyjmujesz. Albo odrzucasz. Więc on jest pomysłodawcą, a ty jesteś zamawiającym. Przyjąłeś pomysł, on jest dla Ciebie dobry, jest doskonały i żądasz jego realizacji. Wtedy zostanie zrealizowany. Ponieważ on sam nie zrobi. Trzeba zawołać, czyli zażądać od niego. Bo jest cała filozofia życia. Chcieć dobrych rzeczy, które przyszły do Twojej czaszki z globalnego umysłu do twojego mózgu którym ty odbierasz jego myśli trzeba przeprowadzić selekcję te pomysły, które e, tobie się nie podobają zaznaczam, że one wszystkie są doskonałe jeżeli nie dla ciebie to dla kogoś innego Ty jesteś autorytetem i Ty wybierasz to też. I to, co wybierasz, zostanie zrobione. Do widzenia. Dzień dobry. W dalszym ciągu nie wierzysz? że wszystkie Twoje myśli się materializują. Możesz nie wierzyć, bo masz wolną wolę. Możesz nie wierzyć albo wierzyć. W to Ci się podoba. To się nazywa wolna wola. Właśnie wolna wola jest najważniejszym atrybutem prawdy. Ukrywali przed Tobą prawdę, żebyś się nie dowiedział, że masz wolną wolę. Bo w zasadzie nie obawiali się w to, że Ty uwierzysz, że wszechświat jest umysłem i że wszystko możesz stworzyć swoimi myślami. To jest tak niewiarygodne, że oni byli raczej pewni, że ty w to nie uwierzysz. Ale mógłbyś uwierzyć w to, że masz wolną wolę. I mógłbyś robić rzeczy przeciwne, jak ich plany. Ich, oni, to znaczy ci, którzy ukrywali 
naprawdę przed tobą. To znaczy ci, co żyli bardzo dawno tym. Bo ci, co żyli już później, opierali się na tradycjach, czyli na tym, że ich przodkowie też nie wiedzieli, nie znali prawdy o wszechświecie, że wszechświat jest umysłem. Nie znali tej prawdy. Skoro nie znali prawdy, to posługiwali się tylko i wyłącznie kłamstwem. Czyli tradycjami ignorantów. Że trzeba własnymi rękami dojść do wszystkiego, co chcesz. Własnymi ręcami. Opierając się na wiedzy, że wszechświat składa się z materii. Teraz idąc dalej, jak już wiesz, że wszechświat składa się z myśli, bo jest umysłem, to nie jest dla Ciebie, nawet jeżeli wiesz, nie jest dla Ciebie zgodne pojęcie, że wszystkie Twoje myśli się materializują. Bo jak się o tym dowiesz, to zaraz się okaże, że nie jest Ci wygodne, że materializują się Twoje myśli, bo chciałbyś wszystkie winy spuścić na win, tak zwanych winowajców. Że ktoś inny jest winien, że Ty jesteś tym, czym jesteś. Ktoś inny jest winien, na przykład rząd jest winien, że Ty jesteś biedny. Lekarze są winni, że Ty jesteś chory. A jeszcze ktoś inny jest winien, że ty nie masz miłości, którą byś chciał mieć. Ktoś jest winien. Nie ty. Ty umywasz ręce, ty jesteś niewiniątko. Oni są winni. Wszyscy są winni, a koło tylko nie ty. Nie jest ci wygodnie przyznać się, do wszystkich win, że Ty jesteś wszystkiemu winien. Wszystkiemu, co Cię spotkało. Bo tak myślałeś. A to, jak myślałeś, dostałeś. Ponieważ wszystkie Twoje myśli się materializują. Dlatego, że Wszechświat jest umysłem. I myśli rządzą. Może do dzisiaj w to nie uwierzyć, że Wszechświat jest umysłem. Możesz nie uwierzyć, bo masz wolną wolę. Na tym polega ich wyższość nad sobą, tych myślicieli. Że ty w dalszym ciągu nie wierzysz, że mógłbyś mieć wolną wolę. Ponieważ oni Tobie wmawiają, że Ty nie masz wolnej woli, dlatego musisz wykonywać ich wolę, którą oni mają. A Ty cały czas, czyli całe życie, byłeś przyzwyczajony do posłuszeństwa i do poddaństwa. 
komukolwiek. Rodzicom, wychowawczyni w przedszkolu, nauczycielce w szkole, profesorowi w szkole średniej, tak zwanemu profesorowi, nazywa się profesor w szkole średniej, czy profesorom prawdziwym na uczelniach. Jesteś posłuszny. Jesteś posłuszny władzy, czyli premierowi, prezydentowi, sejmowi, parlamentowi. Że on wykonuje, znaczy on ustala swoją wolę, a ty ją wykonujesz. Jesteś tak przyzwyczajony od samego początku, że i nad tobą istnieje jakaś władza. Do baci nie, nigdy nie, nie przyszło, że nie ma innej czy mocniejszej siły na zewnątrz niż ta, która jest w tobie. Nie ma. Kto może być mocniejszy od Boga? Od tego, który stworzył wszystkie wszechświaty, który jest w tobie. W dalszym ciągu nie wierzysz, że On jest w tobie. Jeżeli nie wierzysz, to możesz nie wierzyć, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś liznął trochę informacji na ten temat, w który nie wierzysz że Bóg jest w Tobie i że rządzi wszystkim. Rządzi Twoim mózgiem i Twoimi mięśniami. Co to jest mózg? Gdzie to jest mózg? Naukowcy, czyli mędrcy twierdzą, że w mózgu oprócz wody i białka nie ma nic innego. Mają rację, że materialnie nie ma nic innego. Ponieważ nie ma metod na stwierdzenie, że tam jest umysł, który jest niewidoczny, niewidzialny. A w związku z tym 99,9% ludzi wie, że jak coś jest niewidoczne, to tego nie ma. Ty też wiesz, że coś, co jest niewidoczne, nie istnieje. Tymczasem, jak do tej pory zakładaliśmy tą liczbę 99,9% ludzi, to znaczy 999 osób na 1000 wie, że nie istnieją rzeczy niewidzialne. Natomiast tylko jeden na 1000 wie, że właśnie rzeczy widzialne są e, mocniejsze, e, że właśnie rzeczy niewidzialne są mocniejsze od widzialnych. I na tym polega cała prawda. Że to, co jest niewidzialne, czyli duchowe, rządzi pozostałą masą 99,9%. 
widocznego. Okazuje się, że świat niewidzialny jest o wiele większy i wiele potężniejszy, o wiele bardziej rozległy niż świat widzialny. Czego ty nie przyjmujesz do wiadomości? W dalszym ciągu jesteś pewien, że materia jest tym, co butuje świat. Wróćmy do tego mózgu. W tym filmie, którego w dalszym ciągu nie pamiętam tytułu, co, co my właściwie wiemy o naszemu. Do you it know? Na przykład. Może tak mieć tytuł. Tego, tego tytułu nie zapamiętam, bo mi się nie chce. Tam jest podane takie doświadczenie z mózgiem. Że mózg wyprzedza działanie mięśni. Jest oczywiste, bo żeby ruszyć ręką, to najpierw musisz pomyśleć o tym, żeby ruszyć ręką. Albo żeby ruszyć nogą. Najpierw musi być myśl, chcę ruszyć nogą i dopiero ruszasz nogą, a nie odwrotnie. Tam było takie doświadczenie przeprowadzane zdalnie. Właściwie to bym proponował obejrzeć ten film jeszcze raz. Jeżeli go nie widziałeś, to obejrzeć pierwszy raz, a jak już widziałeś parę razy, to obejrzeć jeszcze jeden raz. I zwrócić uwagę na doświadczenie z mózgiem. Może ci się jakaś iskra w czaszce wybuchnie. Na czym polega świadomość. I dopiero wtedy dowiesz się, że wszystko jest świadomością. Wszystko jest Bogiem. To znaczy, zostawmy to, to, to słowo Bóg. Ty jesteś Bogiem. On jest wszystkim. Świadomość jest wszystkim. Wszystko jest świadomością. Wszystko pisane dużymi literami. Wszystkim zarządza, we wszystkim jest. Wszystko planuje, wszystko e, tworzy, wszystko prowadzi, prowadzi wszystkie zjawiska. In ta inteligencja prowadzi wszystkie zjawiska. Wszystkie prawa są przez niego wykonywane, te, które bo sam ustanowił. Wszystkie prawa, prawa zjawiska fizyczne, chemiczne, wszystkie elektryczne. Wszystko jest zarządzane przez jeden i ten sam umysł. Ten sam, który jest w tobie. Umysł globalny, który istnieje wszędzie. I wszyscy jesteśmy w nim zanurzeni. 
jest we wszystkich komórkach twojego ciała. Ile razy to jeszcze można powtarzać? Że ty nie jesteś sierotą. Nie jesteś samodzielny. Fizycznie nie ruszasz mięśniami samodzielnie. Nawet mózgiem nie zarządzasz samodzielnie. Tylko on to robi. Jedyną twoją cechą oddzielającą cię od wszystkiego, czyli od tego globalnego umysłu jest wolna wola. Ty decydujesz, które myśli przyjmujesz od wszystkiego. Jakie myśli przyjmujesz? A ponieważ myśliciele założyli tobie filtry na to, żebyś nie przyjmował myśli o wysokiej częstotliwości, tylko o jak najniższej. Strach, choroba, bieda, niewolnictwo to są myśli o najniższej częstotliwości. Najwyższą częstotliwość ma miłość. Dlatego trąbią Tobie w telewizorze, że coś takiego jak miłość jest mrzonką. Żeby zapomniał o niej. Oni ci oferują nienawiść, wojnę i, i coś tam jeszcze. I cierpienie. Już nie będę przypominał pa, Jana Pawła II, bo, bo mi się nie chce. Twoim zadaniem, twoim celem, twoim przeznaczeniem jest przeżywać szczęście i radość każdego dnia. Bo tak postanowił wszystko a nie cierpienie, chorobę i biedę, tylko szczęście, radość, dobrobyt, bogactwo, miłość i wszystko to jest dobre, co się kojarzy z dobrymi rzeczami, z dobrobytem, z zdrowiem, z radością. Po to żyjesz. Po to żyjesz, żeby żyć, a nie po to, żeby umrzeć. Ponieważ należą Ci się tylko dobre rzeczy. Te, które stworzył wszystko w tak zwanym dla celowego dobra. Celowe dobro. Ponieważ on nie stworzył celowego zła. Bo celowe zło stworzyli ludzie, źli ludzie. którzy też przyjmują pomysł od wszystkiego. Dlatego, że on jest wytwórcą wszystkich pomysłów. Jak tylko istnieją. On sam jest autorem tych pomysłów. Tylko, że oni przyjmują e, e, takie pomysły, które chcą ze względu na moralność albo niemoralność. Także już wiesz, Jedyną siłą, która rządzi wszystkimi wszechświatami, wszystkimi energiami, wszystkimi hologramami, tworzeniem, niszczeniem jest jedna i ta sama świadomość, jedna, która jest wszystkim.
jest tobą, jest zwierzęciem, jest rośliną, jest górę, górami, jest morzami, jest oceanem, jest galaktykami, jest wszystkim. On jeden, ta jedna świadomość. Mieliśmy już najwyższy czas, żeby przestać ignorować jej istnienie. To się właśnie nazywa ignorancja. Ignorować istnienie Boga w Tobie. Istnienie wszystkiego. Twojej potężnej obecności jam jest w Tobie. Przestać ignorować, a przyjąć tą prawdę, że On jest w Tobie. Spełni każde Twoje życzenie, a nawet rozkaz. Czyli żądanie. Bo twoje żądanie. To wszystko, czego chcesz, musisz od niego zażądać. Bo inaczej nie dostaniesz. A możesz dostać wszystko. Tylko trzeba zażądać. Przypominam. Jam jest bogaczem. To nie jest stwierdzenie prawdy, bo to jest kłamstwo. Nie jesteś jeszcze bogaczem. Jam jest bogaczem, jest żądaniem prawdy, a nie stwierdzeniem. A to wszystko jest w porządku. Nie jesteś kłamcą, tylko jesteś rozkazodawcą. Rozkazujesz, że jesteś bogaczem. Żądasz wykonania tego rozkazu. Nie wyznaczasz terminu, bo teraz jest wieczne. Jam jest zdrowiem, żądasz zdrowia i żądasz wykonania tego rozkazu. Jam jest miłością, żądasz bycia źródłem miłości i czekasz i żądasz wykonania tego rozkazu. Teraz jest wieczne. Dajesz rozkaz, czujesz się Szczęśliwy, że rozkaz już został wykonany i czekasz na realizację. To jest cała filozofia życia. Dostaniesz wszystko przez żądanie, czego chcesz, a nie przez posłuszeństwo władzy, która chce dla ciebie Biedy, choroby i, i, i tego, i niewolnictwa. Jesteś synem Boga i należy Ci się wszystko, co jest najlepsze. Chyba, że upierasz się przy tym, że jesteś wypierdkiem mamuta. Możesz tak zrobić, bo masz wolną wolę. Do widzenia. Dobry. Serdecznie gratuluję uporczywym ignorantom. Jestem pełen podziwu. Tyle razy mówię, tyle razy trąbię. Że jesteście bogami. Że możecie zrobić wszystko swoimi myślami. A wy dalej wiecie? że jesteście niczym. Dlatego Wam gratuluję uporu i konsekwencji.
o ich poglądach. Tutaj nie ma nic do rzeczy, wiara, cokolwiek. Bo wcześniej udowodniłem, że wiara nie ma żadnego znaczenia. Tylko wiedza. Wiecie, że jesteście niczym. I że pozwalacie sobą pomiatać. Gratuluję Wam serdecznie konsekwencji. To mnie utwierdza w przekonaniu, że mogę gadać w nieskończoność, a Wy i tak wolicie zostać baranami. Dlatego, dlatego mnie to cieszy, że nigdy nie będę bezużyteczny. Bo zawsze będą barany, które się upierają przy tym, żeby zostać baranami. Macie szczęście, że nie jestem już mięsożerny, bo bym was pożar wszystkich. Ale nie ma tej obawy. Natomiast z drugiej strony cieszę się, że chociaż jedna osoba dziennie dołączy do prawdy, więc e, nasz sukces, już nie mój, tylko nasz sukces jest murowany, ponieważ czas nie istnieje, czyli jest nieograniczony. Nie ma czasu. Wszystko jest teraz. Możemy czekać nieskończoną ilość okresów prawa rytmu. Ponieważ nikt z nas nie umrze, bo przyszłość nie istnieje. Teraz żyjemy i kropka. Dlatego możemy czekać w nieskończoność. A wy możecie w nieskończoność być bananami. I to zapewnia obopolną współpracę. My będziemy gadać, a wy dalej będziecie słuchać. Nieskończoność. Do widzenia. Dzień dobry. Tyle się nagadałem, ale jeszcze... Nie powiedziałem tego, co jest urządzane. Może teraz mi się uda zakończyć dzisiejszy wieczór. Znowu mi uciekło. No dobrze. Co to jest ta inteligencja? Ta mądrość, która jest w sercu. Jest sporo osób, które wiedzą, na czym polega gra w inteligencji. Zbiera się parę sztuk osób, Wydaje im się kartki i długopisy. Robi się 
na kartce, na belkę, na przykład na 10 kolumn, czy na 9, czy na 11 i się pisze w kolumnach. E, e, państwo, miasto, rzeka, zwierzę, e, nazwisko słownego człowieka i tak dalej. Wypełnia się na główek kolumny. I kto będzie wiedział najwięcej, ten jest najinteligentniejszy. Czy to jest wiedza? Już mówiłem parę razy, jaka jest różnica między wiedzą a wiadomościami. Jeżeli ktoś ma duże wiadomości i wie, jakie są nazwy rzek, gór, państw, miast, nazwisk i tak różnych zjawisk czy rzeczy, które istnieją, to znaczy możemy powiedzieć śmiało, są przeszłością, które się wydarzyły. To są wiadomości. Wiedza to jest coś innego niż wiadomości. Wiedzieć, jak to wszystko powstało. Że istnieje rzeka Amazonka, to są wiadomości, które są posiadane wielu ludzi. Ale jak powstała Amazonka, to nikt nie wie. Wie tylko inteligencja, która to stworzyła. To jest inteligencja. Wiedzieć, jak tworzyć rzeczy. I to jest inteligencja, która wie i to robi. Wszystko tworzy. A to, że wy wiecie, jak coś się nazywa, to są wiadomości, a nie wiedza. Wiedza to jest umiejętność tworzenia wszystkich rzeczy. I to właśnie robi inteligencja, czyli ta jedyna świadomość, która istnieje, która wszystko wie, która wszystko stworzyła i która wszystkim rządzi. Taką rzekę Nil stworzyła ta inteligencja i ona rządzi tą rzeką. I od niej zależy, kiedy rzeka zniknie albo się rozwinie. Nie to, że przypadkowo rzeka zniknie albo przypadkowo się wydłuży, albo bo przypadkowo zmieni swoje korito. Tak jak to robi rzeka Nares. Zmienia swoje korito sama. Sama zmienia, tak? Rzeka jest rządzona inteligencją. Niczym innym. Tą samą inteligencją, która ją stworzyła, która ją prowadzi i która wyznacza jej koniec albo następny początek. Inteligencja wszystkim rządzi. To jest inteligencja. To jest świadomość, 
globalny umysł, globalna świadomość, która jest jedna, jedyna, która wszystkim rządzi. Bo była różnica między wiedzą a wiadomościami. Wiadomości o tym, co się wydarzyło, a wiedza, jak powstało, jak tworzyć nadal, jak zarządzać, to jest wiedza. Do widzenia. Rozdział 13. Kochaj i żyj w zgodzie z Twoją wolą. Co ty słów, kiedy człowiek uwolni się od restrykcyjnej świadomości z jej prawami, planami i regułami, znajdzie radość i spokój ducha w swoim jestestwie, dzięki któremu będzie mógł kochać siebie samego i całą ludzkość. To z kolei pozwoli wszystkim istnieć w wolności ich własnych intencjonalnych zamierzeń. Wtedy człowiek będzie kochał tak, jak Bóg kocha. Wtedy będzie tym, czym Bóg jest, ostoją, która miłuje i podtrzymuje całe życie. Niech tak będzie kropka co słów Ramtha. Oczeń, Ramtha, jakie jest twoje miejsce w planach Boga? Ramtha, dlaczego sądzisz, że Bóg ma jakiś plan? Oczeń, ponieważ musi istnieć jakiś powód, dlaczego wszystko jest tak, jak jest. Ramtha, jedyny plan, jaki ojciec ma, to być, aby wszystko mogło wyrażać życie, którym jest. Jeżeli on miałby jakiś plan, że tak powiem, to odebrałby ci wolność wrażania twojego wewnętrznego Boga, co z kolei odebrałoby ci niepowtarzalność oraz możliwość ewolucji i rozwoju esencji, zwanej Bogiem. Jedyny plan, jaki Bóg posiada, to taki, że on jest. On jest wszystkim i wszystko wibruje w jedności z nim. Na początku w tonie, którego podstawą jest myśl, która następnie zostaje przekształcona w materię wibrując, wzbogacając i czerpiąc ze świadomości, inwolując gwiazdka, uczestnicząc w jeszcze jednym momencie życia. Wszystko, co istnieje, wyraża się równocześnie ze wszystkim innym, w jeszcze jednym momencie wieczności. Jeśli Bóg mógłby planować, to ograniczyłby wszystko, co dopiero nadejdzie. Ten włochaty dywan, na którym siedzisz, z jakiego powodu się tutaj znajduje? Po prostu dlatego, że jest. W ten sposób mieści się w planach Boga, ponieważ wszystko dookoła jest. A z jakiego powodu ten okochany mistrz jest tutaj? Ponieważ jest. W jaki sposób ten okochany mistrz uczestniczy w planach Boga? Po prostu będąc, tak samo jak ty po prostu jesteś. A jak ja się tam mieszczę? Ja jestem, istotą. Ja jestem do takiego samego stopnia, jak ten dywan jest. Jakie jest moje miejsce w tym wszystkim? Będę kochał ciebie tak, jak nikt nigdy ciebie nie kochał. Jestem do tego zdolny, ponieważ nie przejmuję się, czy moja miłość cudzysłów pasuje cudzysłów do jakiegoś lozyjnego, boskiego projektu. Jak wzbogacam całość jedności życia? Starając się pomóc ci zrozumieć, czy mój ciec naprawdę jest i dlaczego ciebie kocha, bez względu na to kim jesteś. I być może także pomagając ci osiągnąć jaśniejsze zrozumienie, jak życie funkcjonuje jako całość, abyś oświadomił sobie, że wszystko po prostu cudzysłów jest cudzysłów, aby wyrażać się nie w zgodzie z jakimś schematem czy okrytymi motywami, ale po prostu dlatego, że posiada życie. Dlaczego to jest ważne? Kiedy zrozumiesz, że życie po prostu jest, to da ci wolność i moc, aby kreować życie w zgodzie z twoimi najwspanialszymi zdolnościami. Możesz być całkowicie pewny, że cokolwiek zrobisz w następnym momencie, będziesz wibrował razem z całym życiem. I tak też się stanie w kolejnym momencie i we wszystkich, które nadejdą. Życie nie posiada planu, mistrzu. Istnieje tylko jestność. Stan jestności jest najwspanialszą ekspresją, jaka istnieje jestność. Jedyne, co posiada znaczenie, to że jesteś. Tylko to jest ważne. Oczeń, to, co mówisz sugeruje, iż nie istnieje jakiś specyficzny model, według którego powinniśmy żyć, że możemy być, kim chcemy i robić to, co chcemy, że wszystko jest w porządku. Ramtha, zaiste. To właśnie tak ojciec wyraża swoją miłość dla ciebie. Oczeń, no dobrze, jaki jest w takim razie cel życia? Ramtha, cel życia, to wrażanie na platformie życia wszystkich myśli, nad jakimi się zastanawiasz w twoim jestestwie. Do jakiejkolwiek ekspresji one ciebie zawiodą, wiedz, że kiedy tylko zapragniesz, zawsze masz możliwości wyboru, aby je zmienić. Cel życia to bycie jego częścią, jego twórcą, jego oświeceniem. Nie ma wspanialszego przeznaczenia niż życie pozwolić sobie być kimkolwiek zechcesz, kiedy życie rozwija się w tobie w każdej nadchodzącej chwili. 
kiedy osiągniesz ten cel. Wiedz, że posiadasz nieograniczoną wolność, aby stać się, być i robić, cokolwiek zapragniesz. Oczeń, ale jeśli możemy robić, co chcemy, czy pewne rzeczy nie byłyby przeciwko przykazaniom Boga, o których mówi się w Biblii? Ramtha, mój piękny mistrzu, twój okochany ojciec nie stworzył żadnych praw oprócz jednego i to prawo mówi, żebyś doświadczał życia w zgodzie z twoją wolną wolą, ponieważ tylko wtedy, kiedy jej ożywasz, rozwijasz świadomość całego życia, którym jest ojciec. Gdyby Bóg myślnik ojciec był istotą formułującą prawa, odebrałby tobie i sobie wolność ekspresji, która pozwala żyć ewoluować i istnieć na wieczność. On stałby się ograniczonym źródłem, które posiada kres. Wieczność jest bezkresna, mistrzu. To, co ty nazywasz cudzysłow prawem Boga cudzysłow, które zostało opisane w waszej księdze ksiąg, zawiera wiele praw, ponieważ każdy prorok dodał nowe prawa. Stwierdzenie, że cudzysłow prawo Boga cudzysłow mówi to czy tamto, że coś się ogranicza, że mówi, co masz robić, posiada wielką moc. Dzięki temu, co nazywasz cudzysłow prawem Boga cudzysłow, na oczą rodzi, aby poddali się Bogu i aby się go bali. Dzieci nie powinny się bać swoich rodziców. One powinny być podobne do swoich rodziców. Jedyne prawo, jakie istnieje to, to że Bóg, źródło całego życia, pozwala, aby wszystko wyrażało się przez Jego jestestwo w zgodzie ze swoją własną wolą i w wolności swoich własnych pragnień, ponieważ tylko dzięki wolności będziecie w stanie poznać Ojca i być jednym z Nim ponownie. Kiedy wrócisz do Ojca i On przyjrzy się powrotowi do domu siebie samego, to będzie istotnie wspaniały dzień, wspaniały na wieki wieków, ponieważ Twój powrót do domu oznacza, że jesteś owny Bogu. A kiedy staniesz się tym, kim On jest, życie zawsze będzie pełne nieograniczonej miłości, nieograniczonej radości i nieskończoności jestestwa. Bóg myślnik ojciec nie ustanowił żadnych praw. Człowiek tworzy prawa, nie Bóg. Ojciec dał człowiekowi wolność woli, aby był niezależnym prawodawcą w swoim własnym królestwie, aby mógł stworzyć z myśli każde przekonanie, prawdę czy też postawę, która jest stosowna w jego królestwie i w jego ewoluującym zrozumieniu życia. Człowiek ożył tej wolności, aby stworzyć prawa, które uważał za potrzebne, żeby żyć w społeczeństwie. Na nieszczęście większość tych praw jest bezwitosna, stworzona w celu zastraszania i zniewalania ludzi. Wprowadzono je, aby ograniczyć wolność, nie żeby ją proklamować. Człowiek nie może sobie pozwolić na życie bez reguł, ponieważ w obawie przez samym sobą uważa, że muszą istnieć prawa, aby rządzić jego jestestwem. A dzieje się tak tylko dlatego, że nie rozumie swojej nieskończoności i swojej boskości. Oczeń, ale, Ramtha, gdybyśmy nie mieli praw, jak moglibyśmy zapobiec ekspresji zła i popełnianiu złych oczynków? Ramtha, pozwól, że coś ci powiem, mistrzu. W kosmicznej strukturze wszystkiego, co istnieje, nie ma zła. Chociaż zostało powiedziane, że człowiek jest zły w swojej duszy, to nieprawda. On jest boski w swojej duszy, ponieważ jego dusza i wszystko, czym jest, to Bóg. Gdyby tak nie było, w takim razie skąd by się wziął? Nic nie istnieje na zewnątrz jurystykcji ojca, jasności. Nic. Każda myśl czy czyn, który został osądzony jako zły, potworny lub godny potępienia, żyje w świadomości. Jeśli zaś istnieje w świadomości, z całą pewnością jest częścią umysłu Boga. A ponieważ wszystko jest częścią Boga, kiedy mówisz, że coś jest złe, mówisz także, że Bóg jest zły, a tak nie jest. On także nie jest dobry, ponieważ, aby wyznaczyć granice dobra, musi się rozważyć przeciwko definicji zła i złośliwości. Bóg nie jest ani dobry, ani zły. Bóg nie jest dobrem bardziej niż złym. On także nie jest doskonałością. Ojciec po prostu jest jasnością całego życia, ekspresją teraz i istnieje tylko dla szczęścia, które odzyskuje z radości poznania siebie samego. Ta esencja życia nie jest w stanie cudzysłow alterować cudzysłow swojego stanu jestności, osądzając część siebie samego jako dobrą czy złą, nikczemną czy boską, doskonałą czy niedoskonałą. Wiesz, co by się stało, gdyby Bóg mógł popatrzeć na dół i powiedzieć, że coś jest niewłaściwe? Całość tej świadomości, która wyraża to, co potrzebuje wyrazić, zostałaby wyeliminowana z siły życia. Gdyby coś takiego mogło nastąpić, wtedy życie i jego nieskończona ekspansja przestałyby istnieć, ponieważ przestałaby istnieć wolna wola, która umożliwia kreację. Bóg jest całkowitą i niepodzielną totalnością jedności. Z tego powodu nie może patrzeć na siebie w ograniczony, restrykcyjny sposób. Gdyby mógł, nie znajdowałbyś się tutaj, aby doświadczyć całej gamy możliwości w osądzaniu siebie samego czy twoich braci. Nie ma dobra czy zła, mistrzu, istnieje tylko jestność. 
w jasności i wszystko jest mierzone tylko w ramach spełnienia, w ramach emocjonalnego doświadczenia, które jest potrzebne do aby osiągnąć mądrość. Cokolwiek kiedyś zrobiłeś, bez względu na to jak piękne czy podłe było to w twojej opinii, zrobiłeś to wyłącznie, aby wiedzieć więcej. Twoja dosza i twoje pasje wywierały na ciebie presję, żebyś tak postąpił w celu ozyskania wiedzy. Tylko robiąc to mogłeś zrozumieć oraz poznać wartość twoich działań i w ten sposób coś z nich ozyskać. To nie jest złe czy nikczemne. To jest potrzebne, aby stać się Bogiem. Człowiek, nie Bóg, osądza człowieka. Człowiek w swej kreatywności stworzył podział na dobro i zło, żeby odebrać swoim braciom wolność wyrażania się. Strach przed karą za przeciwstawienie się dogmatom religijnym i prawom ostanowionym przez rządy był przez wieki mieczem, który rządził narodami i je kontrolował. Jeśli kiedykolwiek istniało coś, co mogłoby być nazwane złem, byłoby to odebranie jakiejś istocie wolności wrażania wewnętrznego Boga. Za każdym razem, kiedy odbierasz komuś wolność, ograniczasz twoją własną i bardziej dogłębnie, ponieważ jakiekolwiek sądy wygłaszasz o innych, one stają się prawem w twojej własnej świadomości. To prawo stanie się twoim własnym ograniczeniem i według tego prawa będziesz sądził siebie samego. Człowiek nie jest zły w swojej duszy. Chociaż żyje zakładając istnienie zła, w szerszym rozumieniu nic takiego nie istnieje. Istnieje tylko płaszczyzna życia, która otwiera przed człowiekiem możliwości wyboru, aby tworzyć za pośrednictwem myśli, cokolwiek zapragnie. Jest to jedyna rzeczywistość, jaka istnieje. W tej rzeczywistości Bóg pozwala, aby przesądy, dogmatyczne wierzenia i bardzo ograniczone, zamknięte postawy człowieka stworzyły ilozję zła. Dzięki ciągłej obserwacji, opiniom i zakładaniu istnienia zła, ono istotnie pojawi się w czyjejś rzeczywistości, ale tylko w tej rzeczywistości, ponieważ takie, jakie są wierzenia danej osoby, takie będzie jej królestwo. Jedyne prawa, jakie istnieją to te, którym pozwolisz mieć wpływ na twoje życie. Jeśli zakładasz, że istnieje zło i dobro, wtedy to jest twoja prawda i w ogóle nie jesteś w błędzie. Jednak pamiętaj, że to jest twoja prawda nie moja ani nikogo innego. Jeżeli istotnie taka jest twoja prawda, ona przynależy do ciebie, ponieważ została stworzona z twojego punktu widzenia. Tak długo jak pozostaniesz jej wierny, z całą pewnością będzie realna. W momencie kiedy ją zmienisz, przestanie być twoją rzeczywistością. Tak to po prostu jest. A teraz mistrzu, powiedz mi, czym jest zło w twojej opinii? Jakie jest twoje zrozumienie zła? Oczeń, no, mogłbym powiedzieć, że to przeciwieństwo dobra, ale przede wszystkim myślę, że ranienie innej osoby jest złym. Randcha, zaiste, dlaczego jest to złem? Oczeń, na przykład, gdyby ktoś zranił moją córkę, byłoby to złem, ponieważ, powiedzmy, ona mogłaby omrzeć. Randcha, to jest twoja opinia o źle. Co jest złego w śmierci? Oczeń, to w twojej opinii nawet zamordowanie kogoś nie jest złe? Randcha, tak właśnie jest, ponieważ nie ograniczam siebie wiarą, że cokolwiek ma koniec. Nic nigdy nie ulega zniszczeniu nigdy. Tak więc jeśli ktoś umrze, co jest stracone? Ojciec w swojej jedności i cudzysłow w wiekoistości, cudzysłow w kontinuum życia nie stworzył niczego wspanialszego niż on sam, co mogłoby zakłócić gwarancję istnienia całej egzystencji, co ojciec stworzył, nikt tego nie może zniszczyć. To będzie żyło wiecznie. Tak więc twoje dziecko nie zostałoby zniszczone, ponieważ nic nie może zniszczyć życia Boga. Oczeń, a więc w twojej opinii nawet morderstwo nie jest złęczy niszczemnością. Randcha, tak, to prawda. Musisz zrozumieć, mistrzu, że życie nie ma końca. Ono będzie trwało, trwało i trwało. W każdym jednym momencie, kiedy wrażamy się na płaszczyźnie życia, otwarte są przed nami nieskończone możliwości, aby spełnić się w szczęściu w każdej chwili. Jakkolwiek ktoś zechce się spełnić w swoich momentach, to zawsze będzie w zgodzie z jego wolą, z jego pragnieniami i tym, co uważa za dobre dla swojego jestestwa. Jeżeli ktoś w pewnym momencie zdecyduje się zamordować jakąś osobę, w następnym momencie będzie żył w ogromnym poczuciu winy, samoosądzaniu i strachu, że w jakiś sposób ten akt do niego wróci. Z tego powodu momenty, które nadejdą, będą pozbawione spokoju, dopóki sobie sam nie przebaczy tego, co zrobił. Wiele osób przerazi się, będzie sądzić i przeklinać mordercę. Jednak ja kocham tę istotę, która kogoś zamordowała, bo jak mogłoby być inaczej? Czy ona znajduje się na zewnątrz opatrzności, życia i wspaniałości Boga? Nie, to tak nie jest, mistrzu. Zamordowany wróci wiele razy, ponieważ życie jest nieostanne. Ono jest kontynuacją. Życie to jedyne, wieczny constans, jednak zarazem jest wszystkim, co istnieje. Jeśli czyny mordercy wzbudzi we mnie odrazę i go osądzę, osądzę siebie samego. 
Morderca stworzył już swój własny sąd i w ten sposób będzie znajdował się na łasce postaw, jakie przyjął wobec tego, co zrobił. Będzie musiał z nimi żyć w królestwie swoich własnych myśli i emocji w dniach, które nadejdą. Ten akt nie wywołuje we mnie odrazy. Zastanowiłem się nad nim i go zrozumiałem. Nie ma na mnie żadnego wpływu. Jeżeli osądzę mordercę za to, co zrobił, nie stanę się lepszy z tego powodu, zapewniam cię. A ten sąd będzie miał wpływ na moje życie, ponieważ moje cudzysłowia jestem cudzysłów, którym ja jestem, odseparowało część siebie samego od reszty mojego jestestwa. Wtedy po prostu nie jestem kompletny. Rozumiesz? Kiedy dostrzegamy tego typu sytuacje, to są spełnienia. W każdym momencie posiadamy wybór, aby osiągnąć spełnienie w sposób, który nas przyciąga albo niesie ze sobą oświecenie. To jest nasz wybór. Jedyna republika, którą człowiek posiada, to republika w głębi jego istoty. Twój rząd będzie się starał kontrolować masy za pośrednictwem praw, przepisów i reguł, ale nigdy nie będzie miał władzy nad wolą istoty, która pracuje w ciszy swoich własnych procesów myślowych. Tylko ona sama może to robić, rozważając każdy moment w życiu w zgodzie ze swoim własnym jestestwem emocjonalnym. Mówię wam, że w tej sali nie ma wspanialszego nauczyciela niż wy sami i każdy z was jest całkowicie odpowiedzialny za harmonię w waszym życiu, ponieważ czy to nie my sami popełniamy w myślach jakiś czyn i właśnie materializacja tego czynu oczy nas, że nasze myśli powinny być doskonalsze? Możecie wsadzić mężczyznę do więzienia, do najmniejszej, najciemniejszej, najbrodniejszej celi, jaką macie, ale nigdy nie będziecie w stanie owięzić jego umysłu i jego procesów myślowych. Człowiek ze skrępowanym ciałem w dalszym ciągu jest aktywny w swoich myślach i za pośrednictwem kontemplatywnego myślenia będzie rozmawiał sam ze sobą, wyciągał wnioski i sądził siebie samego. Nie widzę ani dobra, ani zła, widzę tylko życie. Jeżeli życie motywuje kogoś do zamordowania jakiejś osoby czy zrobienia tego w duszy, po prostu o tym myśląc jedno nie jest lepsze od drugiego, ponieważ to, co zrobiliście w waszych myślach, jest już dokonane w każdym przypadku ten ktoś będzie musiał wyrazić te myśli w akcji, aby osiągnąć całkowite zrozumienie. Nie istnieje ani jedna osoba, która nie rozłapała kogoś w myślach na poł. Chciałbym, żebyście zrozumieli, że osoba, która była obiektem ekspresji mordercy, nie jest ofiarą tego mordercy, ponieważ ona na pewno kontemplowała możliwość bycia spaloną, rozłapaną na poł czy też zgwałconą. A ponieważ się nad tym zastanawiała i ogarnął ją strach, przyciągnęła to doświadczenie do swojego własnego progu. Tak więc osoba, która chce zgwałcić i osoba, która chce być zgwałcona, przyciągną się wzajemnie, aby tego doświadczyć w celu osiągnięcia zrozumienia. W cudzysłów zrozumieniu cudzysłów zwanym Bogiem nic nie jest złym. Wszystko jest doświadczeniem, które przynosi mądrość. Taka jest moja odpowiedź na twoje pytanie. Kiedy człowiek przestanie być prześladowany przez swoich braci i oświadomi sobie, że nie jest zły w swojej duszy, że w swojej duszy jest Bogiem, kiedy zrozumie, że jest bezwarunkowo kochany i ma całkowite poparcie siły życia, zwanej Bogiem, wtedy już nie będzie chciał doświadczyć wojny, gwałto, morderstwa czy też innych czynów tego typu, aby zrozumieć swoją wartość. Kiedy człowiek uwolni siebie samego od tej restrykcyjnej świadomości, z jej prawami, planami i przepisami, znajdzie radość i spokój w swoim jestestwie, dzięki któremu będzie mógł kochać siebie samego i całą ludzkość. To z kolei pozwoli wszystkim żyć w wolności ich własnych intencjonalnych zamierzeń. Wtedy człowiek będzie kochał tak, jak Bóg kocha. Wtedy będzie tym, czym Bóg jest, ostoją, która fundamentem, który miłuje i podtrzymuje całe życie. Niech tak będzie. Oczeń. Istnieją dwie osoby, które pojawiły się ostatnio w moim życiu i chciałabym wiedzieć, z jakiego powodu i czy byliśmy razem przedtem. Randcha. One znajdują się w twoim życiu, ponieważ chcesz, aby w nim były i one też chcą tam być. Jaki wspanialszy powód mógłby istnieć? Oczeń. Jednak nie jestem pewna, czy chcę je mieć w moim życiu. Myślałam, że może istnieje jakieś powiązanie karmiczne między nami, coś, czego powinniśmy się wzajemnie nauczyć. Randcha, wiesz, mistrzyni, kiedy w jakimś związku czegoś brakuje, romantyczność faktu, że być może byliście razem w minionych życiach sprawia, że wszystko staje się wspanialsze niż teraz. Jednak powiązanie karmiczne, jak to zostało nazwane, jest religijnym wyjaśnieniem bardzo prostego słowa, zwanego potrzebą. Znajdziesz się w potrzebie, sprawi ci to przyjemność i będziesz chciała być z wieloma osobami w czasie twoich różnych wcieleń, które są kontynuacją, ale stałoby się to bardzo pospolite, bardzo nieciekawe i nudne, gdyby ci sami przyjaciele byli tam życie za życiem. Jeśli są tam teraz, być może jedyna lekcja z tym związana, to fakt, że spotkaliście się ponownie tylko po to, aby sobie oświadomić, że powinniście się ponownie rozstać. 
oczeń, dobrze. Myślę, że rozumiem, co chcesz powiedzieć, ale mam jeszcze jedno pytanie na temat karmy. Naoczono mnie, że sytuacje, które wydarzają się w życiu o pewnych ludzi, jak morderstwa, kradzieże czy wypadki, są spełnieniem się karmy, aby zrównoważyć coś, co zrobili w minionych wcieleniach. Chciałabym wiedzieć, jaka jest twoja opinia o prawach karmy. Randcha, dla twojej informacji i aby wszyscy to zrozumieli, to, co nazywacie karmą, nie jest prawem Boga, to są prawa tych, którzy w nie wierzą. Na nieszczęście mnóstwo ludzi wierzy w tę doktrynę i strasznie się wysila, aby osiągnąć ilozyjne zrozumienie, zwane doskonałością. Wierzą, że cokolwiek w życiu zrobią, będą musieli tutaj wrócić i za to zapłacić. Przypisują karmicznemu przeznaczeniu wszystko, co się wydarza w ich życiu. Jest to bardzo płytkie wytłumaczenie życia. Życie ma znacznie głębsze znaczenie. Prawa karmy istotnie są rzeczywistością, ale tylko dla tych, którzy w nie wierzą. Jedyne prawa, jakie istnieją to te, które sama ustanowisz w twoim królestwie. Prawdziwym prawodawcą jest każda niezależna istota, ponieważ posiada ego, które akceptuje prawdę. Cokolwiek ozna za prawdę, cokolwiek stworzy jako prawo wewnątrz swojego jestestwa, tak się stanie. W ten sposób, dzięki wierze i niepełnemu zrozumieniu, wielu ostanowiło dla siebie prawa równowagi i doskonałości. Jeżeli zdecydujesz się wierzyć w karmę, z całą pewnością znajdziesz się na łasce twojej własnej kreacji, ponieważ dałaś jej moc. Wtedy oczywiście ta wiara będzie obowiązywać w twoim życiu. I wtedy, oczywiście, wrócisz tutaj raz za razem, aby naprawić albo polepszyć to, co zrobiłaś w twoim poprzednim życiu w tej rzeczywistości. Nie oznaja karmy ani doskonałości, ponieważ w moim zrozumieniu są ograniczeniem, a nie nagrodą. Ci, którzy wysilają się, aby osiągnąć perfekcję za pośrednictwem restrykcyjności i ego karmy, nigdy tego nie osiągną. Ponieważ kiedy będą się starali spełnić jedną karmę, stworzą następną. Bez względu na to, ile wcieleń doświadczą, nigdy nie poznają stanu jestności, stanu Boga, ponieważ będą bez przerwy pogrążeni w cudzysłow długach cudzysłow, a nie przyjmowaniu. Poza tym, doskonałość nie istnieje. Istnieje tylko jestność. W jestności życia wszystko się zmienia i ewoluuje w każdym momencie. Z tego powodu stan perfekcji nie może być zdefiniowany. Oznaje tylko jestność, całkowicie wolną od prawi wzorców do naśladowania, które uniemożliwiają odkrycie cudzysłowia cudzysłow, Boga. W zrozumieniu jestności nie istnieje nic, co musisz robić, istnieje tylko to, co chcesz robić. Jeżeli zechcesz zaakceptować nauki karmy, taki będzie twój wybór i twoje związane z tym doświadczenia. Jednak oświadom sobie, mistrzyni, że stworzyłaś dla siebie ilozję ograniczonej mocy i kary. Taki będzie twój los. Dzięki akceptacji tego, co jest zwane karmą, staniesz się więźniem twojego własnego, ograniczonego myślenia. Jesteś niezależną doszą i dochem, mistrzyni. Posiadasz wolność, aby w jednej chwili wybrać i stworzyć jakąkolwiek prawdę, jakąkolwiek rzeczywistość, jakąkolwiek ilozję i ich doświadczyć. Kiedykolwiek zechcesz, możesz odtworzyć to marzenie ponownie, ponieważ posiadasz nieograniczoną moc, aby to zrobić. Karma nie istnieje, cudzysłow chcenie cudzysłow istnieje. A cudzysłow chcenie cudzysłow jest bardzo niestałe. Ono, jeśli tego zapragnie, może cudzysłow chcieć cudzysłow być kimkolwiek i zrobić cokolwiek w jednym momencie, aby następnie w środku tego doświadczenia zmienić swoje zdanie. Morderstwa, wypadki i kradzieże nie są karami, mistrzyni, ani nie są formą zapłaty za to, co kiedyś zrobiłaś. One zostały stworzone przez ciebie. To jest rezultat myśli i doświadczeń, nad którymi się zastanawiasz. Jednak nawet te sytuacje, te okoliczności nie będą istniały wiecznie. Tak więc, w szerszym zrozumieniu, to nie są straszne wydarzenia. Z perspektywy czasu one są wspaniałymi nauczycielami. Gdybyś była świadkiem rzezi tysiąca niewinnych istot, prawdopodobnie powiedziałabyś, cudzysłow co za nieszczęście. Dlaczego aniołowie nie płaczą nad tym okrocieństwem? Dlaczego śpiewają Bogo na chwałę znak zapytania cudzysłow? Otóż one nie ograniczyły swojego umysłu wiarą, że życie ma koniec. One wiedzą, że ci, którzy zostali zamordowani natychmiast, jak wy to mówicie, wstąpili do nieba, aby poszerzyć swoje nauki, mieć więcej doświadczeń i przygód. Ty chowasz tysiąc ciał i płaczesz nad nimi, Bóg nie płacze. Dzięki temu zawsze nadchodzi jutro. Jak myślisz, kto tworzy twoje przeznaczenie? Wielu wierzy, że jest nim monarcha, który manipuluje wszystkimi i wszystkim, co się wydarza. W ten sposób zdejmują ze swoich barków odpowiedzialność za swoje własne życie. Jednak to ty kontrolujesz twoje przeznaczenie. Ty jesteś tworcą każdej chwili w twoim życiu za pośrednictwem tego, co myślisz i czujesz w każdym momencie. 
Musisz tylko zrozumieć, że ten moment, to teraz, jest na wieki wieków, ono jest kontinuum. W kontinuum teraz każdy moment jest całkowicie nowy. Całkowicie nowy, mistrzyni. On nie jest niewolnikiem cudzysłów wczoraj cudzysłów. To jest teraz, które stworzyłaś, aby wymarzyć rzeczywistość jutra w ten sposób jesteś wolna, aby robić cokolwiek zechcesz w tym momencie. Tak właśnie ojciec wyraża swoją miłość dla ciebie, dając ci wolność i moc, aby każdy moment, który stworzysz, był nowy. Nikt nie jest urządzony przez przeszłość. Nigdy nie będziesz musiała płacić za to, co zrobiłaś przed chwilą czy też tysiące lat temu cokolwiek by to było. Dokładnie w tym momencie, kiedy to zrobiłaś, osiągnęłaś zrozumienie i oświadomiłaś sobie celowość tego doświadczenia. Przeszłość była po prostu momentem w teraz, który został doświadczony i już nie istnieje. Jedyny związek, jaki ma z chwilą obecną, to cała wiedza, którą z niego osiągnęłaś. W ten sposób pozyskałaś mądrość, aby stworzyć obecny moment jak najlepiej i w zgodzie z twoimi osobistymi procesami myślowymi i intencjonalnymi zamiarami. Przeszłość jest skończona, mistrzyni, już nie istnieje. Przeszłość w obecnym teraz żyje w tobie tylko jako mądrość. To jest to, co z niej uzyskałaś. Z tego powodu w twoim nowym teraz jesteś wspanialsza niż w jakimkolwiek ze wszystkich twoich wcieleń, ponieważ w tym teraz zrobiłaś większy postęp w twoim obeznaniu niż w twoich cudzysłów wczoraj myślnik teraz cudzysłów. W tym momencie jesteś akumulacją całości twojej wiedzy więcej zdobytej poprzez doświadczenie i doświadczenie zdobytym dzięki mocy, zwanej życiem. W każdym momencie twojej ekspresji kreujesz cudzysłów nowość cudzysłów, nowe przygody w emocji i pełły doświadczeń zwane mądrością. Istnieje tylko jestność obecnego teraz, mistrzyni. To, co jest ważne, jest teraz. Jesteś produktem teraz. Doznajesz życia teraz. Twoja przyszłość jest stworzona w teraz. Aby naprawdę żyć jako jestność w obecnym teraz, powinnaś uwolnić się od praw, przepisów i reguł, które uniemożliwiają ekspresję i ekspansja. Kiedy żyjesz jako jestność, jedyny moment, który ma jakiekolwiek znaczenie to teraz myślnik nie przeszłość. Nie przyszłość, ale teraz myślnik, ponieważ to właśnie tam żyje Bóg. Kiedy zrozumiesz, że teraz to jedyne, co kiedykolwiek istnieje, z całą pewnością zmienisz twoje życie, aby w każdym momencie żyć w przygodzie, do której nakłoniły cię oczocia w twojej duszy, aby w celu rozwinięcia siebie w jeszcze większą mądrość doświadczyć tego, czego nigdy przedtem nie doświadczyłaś. Nie wróciłaś do tej rzeczywistości, aby pozałatwiać pewne sprawy, których nawet nie pamiętasz, czy też zrobić coś, co podobno powinnaś zrobić, chociaż nikt nie wie, co to jest. Pomimo to powiedziano ci, że musisz osiągnąć doskonałość. Jak mogłabyś osiągnąć cokolwiek, jeśli jesteś całkowicie zdezorientowana? Powróciłaś tutaj, ponieważ taka była twoja własna decyzja, za pośrednictwem ciała, które sama wybrałaś. Z jajeczka twojej matki i spermy twojego ojca stworzyłaś ciało, aby mieć możliwość wyrażania się w rzeczywistości kreatywnych iluzji. Nie wróciłaś tutaj, aby doprowadzić do końca coś, co zaczęłaś poprzednio, ale raczej dlatego, że chciałaś rozwinąć siebie za pośrednictwem materii i spełnić się w emocjach doznawanych w procesie doświadczania tej rzeczywistości. Jesteś tutaj, aby zrozumieć, że gdziekolwiek jesteś, jesteś tam tylko dlatego, że chcesz tam być. Taka jest twoja wola. Znajdujesz się tutaj, aby osiągnąć mądrość i zastosować ją na płaszczyźnie życia. Znajdujesz się tutaj, w tym życiu i wszystkich następnych, które zechcesz tutaj spędzić, żeby odegrać do końca tej rozjej i doznać wszystkiego, co jest potrzebne twojej doszy, aby spełnić się w mądrości. A kiedy wypełnisz się bogatym eterem emocji, których doświadczyłaś na tej płaszczyźnie istnienia, owolnisz się od potrzeby czy pragnienia, aby wrócić tutaj ponownie. Tylko ty decydujesz, kiedy nadszedł koniec twojej przygody, nikt inny. Jesteś tutaj mistrzyni, aby stać się Bogiem i aby to osiągnąć. Musisz wyeliminować z twojego jestestwa wszelkie prawa, wszelkie dogmatyczne wierzenia, wszelkie praktyki rytualne i stać się nieograniczona w twoich procesach myślowych. Jeżeli pragniesz mieć całkowitą wolność ekspresji myślnik ciało, który nigdy nie umrze, spokój i radość jestestwa myślnik pamiętaj, że życie, które posiadasz, jest całkowicie nieograniczone. Kiedy sobie to oświadomisz, tak się stanie, ponieważ czegokolwiek pragniesz i cokolwiek oznasz zaprawdę w twoim jestestwie, nastąpi. To jest jedyne prawo, które powinnaś zaakceptować w twoim królestwie. Wiedz, że jeśli sobie przebaczysz, nigdy nie będziesz musiała płacić za twoje myśli czy odczynki, które popełniłaś w tym życiu czy też jakimkolwiek innym. Przebaczenie sobie samej to boski akt, który eliminuje z doszy poczucie winy i samosądy, które ograniczają ekspresję Boga, którym jesteś. 
kiedy sobie w końcu przebaczysz, wiedz, że to życie i te, które nadejdą, są po prostu doświadczeniem uczestnictwa w teraz, które jest przyszłością wszystkiego, co istnieje. Wiedz, że istniejesz na zawsze, że nigdy nie przegrałaś i jedyne zło w twoim życiu to przekonanie, że popełniłaś jakieś zło. Kochaj siebie samą, mistrzyni, i słuchaj, kiedy twoje ci mówi, co jest mu potrzebne i oddaj się temu z całego serca, aż się tym znodzisz. Noda jest znakiem od twojej doszy, że z jakiegoś doświadczenia ozyskałaś całą wiedzę, jaka była możliwa i że nadszedł czas, aby poszukać innej przygody. Kiedy słuchasz tylko twoich emocji, wtedy posiadasz wolność, aby stać się w jednym momencie, czymkolwiek zapragniesz. Zrozum, że nigdy nie musisz się osprawiedliwiać przed żadnym prawem, żadnymi naukami czy też istotą. Jedynie teraz i emocje, które w nim doznasz, są tym, co kiedykolwiek będzie ważne. Stań się samowolna, mistrzyni. To nie jest równoważne z lekkomyślnością. To tylko oznacza, że kad zdejmiesz nos twojej szyi i będziesz mogła oddychać. Kiedy odsuniesz się od praw, dogmatowi i ograniczonych wierzeń, pozwolisz sobie być wolnością i nieobrani myślniczczonością, którą Bóg jest. Wtedy będziesz mogła po prostu wyrazić moc, którą jesteś i będziesz mogła tworzyć i zregenerować siebie i życie. Wtedy zrozumiesz, że jesteś tutaj nie dlatego, żeby naprawić coś, co komuś kiedyś zrobiłaś, ale raczej, ponieważ chcesz żyć. A ta przygoda rozwija się w każdym kolejnym momencie. Żyj i bądź szczęśliwa. To jest jedyna rzecz, o którą ojciec ciebie kiedykolwiek poprosił. Rozdział 14. Radość, najwspanialszy stan jestestwa. Codzysłow w stanie pełnej oniesienia, nieopisanej radości, jesteście w spokoju ze wszystkim, co kiedykolwiek zrobiliście. Kiedy wypełnia was radość życia, nie jesteście w stanie mieć wyrzutów sumienia, czuć się niepewni, pełni strachu, gniewu, czy też myśleć, że czegoś wam brakuje. W stanie radości jesteście spełnieni, kompletni i życie, mądrość oraz kreatywność płyną jak potężna rzeka z wnętrza, waszego jestestwa. W stanie radości jesteście natchnieni w głębi waszego serca do granic wielkości. Codzysłow Ramtha. Jaki jest cel waszego pobytu na tej płaszczyźnie istnienia w każdym życiu? Wielu z was wychowano w przekonaniu, że muszą być specyficzną osobą albo posiadać określony zawód. Cała rodzina i społeczeństwo pilnują skropolatnie, aby tak się stało. Jakie to złowieszcze? Istnieją także ci, którzy wyobrażają sobie, że zostali powołani, aby być wielkimi nauczycielami, zbawcami czy ozdrowicielami ludzkości. Jakie to szlachetne? Wielu innych uważa, że znajdują się tutaj, aby mozolnie posować się na ostrożnie wytyczonej, wąskiej i świętej drodze do Boga. Jakie to nodne? Nikt nie posiada określonej mety, kiedy pojawi się na tej płaszczyźnie istnienia. Ojciec nie dał wam ani komukolwiek innemu żadnych wytycznych, jak powinno wyglądać wasze życie. On ma tylko jedno życzenie i to jedno życzenie jest ostatecznością w waszym jestestwie myślnik. On chce, żebyście byli szczęśliwi, czymkolwiek szczęście jest dla was, ponieważ im szczęśliwsi i radośniejsi jesteście wewnątrz waszego wartościowego i boskiego cudzysłowia cudzysłow, tym bardziej opodabniacie się do Boga i tym bardziej jesteście w harmonii i z całym życiem. Szczęście i radość to jedyne, czego ojciec dla was pragnie. To są istotnie najwartościowsze emocje, jakie istnieją. One są największym dokonaniem w życiu. Jedyne przeznaczenie, jakie ojciec ma dla całej ludzkości niezależnie od płaszczyzny istnienia, na której się znajduje, niezależnie od świadomości, którą osiągnęła to zrozumienie i przekształcenie się w radość, albowiem, kiedy odzyskujecie stan radości i szczęścia, powracacie do stanu Boga, ponieważ radość jest tym, czym Bóg jest jestnością będącą radością przez cały czas. Ojciec dał wam moc, aby tworzyć cokolwiek zapragniecie, od najochydniejszej do najpiękniejszej rzeczy. On stanie się wszystkim, czym zechcecie w waszym poszukiwaniu zrozumienia radości. Czy kiedykolwiek będzie was sądził za wasze postępowanie czy spełnienie waszych marzeń? Nie. Nigdy. Taka właśnie jest miłość ojca do syna, siły życia do siły życia. On pragnie jedynie, żebyście robili wszystko, co jest wam potrzebne, aby osiągnąć szczęście i radość, ponieważ jest to jedyna droga, która pozwoli wam go poznać i być tym, kim i czym on jest. Czym jest radość? Radość jest całkowitą wolnością potencji bez ograniczeń. To jest wolność ekspresji bez osądzania. To jest wolność od strachu i poczucia winy. Radość jest świadomością, że tworzycie życie na waszych własnych warunkach. Jest to wspaniała potencja bycia panem siebie samego. To jest radość. Dlaczego radość jest najwspanialszym stanem jestestwa? Ponieważ, kiedy znajdujecie się w stanie radości, jesteście zanurzeni w przepływie tego, kim i czym Bóg jest. 
W tym stronieniu nie ma miejsca na zazdrość, gniew, gorycz czy wojnę. W stanie radości jest bardzo trudno kogoś nienawidzić, jest bardzo trudno kogoś zaatakować, jest bardzo trudno kogoś zranić. Kiedy jesteście szczęśliwi i radośni, kochacie Boga, którego widzicie we wszystkim. W stanie pełnej oniesienia, radości nie do opisania, jesteście w zgodzie z samymi sobą. Kiedy wypełnia was radość życia, nie jesteście w stanie mieć wyrzutów sumienia, czuć się niepewni, pełni strachu, gniewo czy też myśleć, że czegoś wam brakuje. W stanie radości jesteście spełnieni i kompletni. Życie, mądrość i kreatywność płyną, jak potężna rzeka z wnętrza waszego jestestwa. W stanie radości jesteście natchnieni w głębi waszego serca do granic wielkości. W stanie radości życie wypełnia się ferworem i intensywnością zachodu słońca myślnik, kiedy niebo przybiera najpiękniejszy odcień rożo, chmury zabarwiają się płomienną czerwienią i ptaki śpiewają w drzewach. W stanie radości zatrzymujecie proces starzenia i możecie żyć na wieki, ponieważ życie przestaje być ciężarem i staje się wspaniałą przygodą, której nigdy nie będziecie mieli dosyć. Kiedy radość jest niezaprzeczalna, osiągacie stan jedności z królestwem waszego cudzysłowia cudzysłów. W tym stanie znajdziecie utopię. Jak możecie stać się radośni? Wiedząc, że jeżeli tylko tego zapragniecie, w każdym momencie waszego życia posiadacie wolności i możliwość wyrażania radości, wiedząc, że nie istnieje nic, absolutnie nic, co byłoby warte odseparowania was od szczęścia, radości i Boga, oraz kochając siebie samych całkowicie i na wylot, ponieważ kiedy kochacie siebie, kochacie Boga. Kropka. Nie istnieje większa miłość niż miłość siebie samego. Nie istnieje większa miłość, ponieważ właśnie w akceptacji waszego cudzysłowia cudzysłów znajduje się wolność. Właśnie z tej wolności rodzi się radość. A dzięki narodzinom radości jesteście w stanie zobaczyć, poznać i zrozumieć Boga. Najwspanialsza, najgłębsza, posiadająca największe znaczenie miłość to miłość do czystego i niewinnego cudzysłowia cudzysłów, tej wspaniałej istoty, która mieszka między ścianami ciała, która rozwija się, kontempluje, tworzy, pozwala i jest. Kiedy kochacie to, kim jesteście, kimkolwiek jesteście, wtedy poznacie tę wspaniałą esencję, którą kocham, która okrywa się za wszystkimi twarzami i we wszystkim, co istnieje. Wtedy będziecie kochali tak, jak Bóg kocha. Wtedy łatwo jest kochać. Wtedy łatwo jest przebaczyć. Wtedy łatwo jest zobaczyć Boga w każdym przejawie życia. Kiedy kochacie to, kim jesteście, nie istnieje nic, czego nie bylibyście w stanie pokonać, nie istnieje nic, czego nie moglibyście osiągnąć. Kiedy naprawdę siebie kochacie, życie jest wypełnione śmiechem i podróżujecie tylko na drodze radości. Kiedy kochacie siebie samych, wtedy wasze światło myślni ta nieograniczona siła, szczęście, wesołość, ten radosny stan jestestwa rozprzestrzenia się na całą ludzkość. Kiedy miłość obfituje w waszym cudownym jestestwie, cały świat ze wszystkimi jego problemami staje się piękny, życie nabiera znaczenia i wypełnia się radością. Ta radość dzięki bogactwo waszej istoty wynosi i gloryfikuje całość życia i jest świadectwem, że wasze jestestwo jest czyste. Nie istnieje wspanialszy cel w życiu niż żyć dla miłości i samospełnienia się cudzysłowia cudzysłów. To może być osiągnięte wyłącznie dzięki uczestnictwu w życiu i robieniu tylko tego, co wypełnia was szczęściem, bez względu na to, co to jest, ponieważ kto ma prawo powiedzieć, że coś jest złe czy też niedobre dla was. Bóg nigdy tego nie powie, ponieważ on będzie każdym kierunkiem, który wybierzecie i rezultatem wszystkich waszych doświadczeń. Nie pytajcie innych, co myślą. Co mogą oni wiedzieć o radości, jeśli ich życie jest pełne tych samych ograniczeń, jakimi zachwaszczone jest wasze? Ojciec ofroje wam radość. On zawsze jest i czeka, żebyście się na nią otworzyli i ją przyjęli. Takie jest znaczenie słów. Codzysłow poproście i będzie wam to dane codzysłow. Bycie pełnym radości cały czas jest bardzo proste. Wiedzcie, że jesteście tego bardziej. Radość rodzi radość, ponieważ kiedy zaakceptujecie radość, którą się wam oferuje, ta radość owzniośli radość waszego jutra i otworzy was, aby otrzymać jeszcze więcej. Z tego właśnie powodu miłość siebie samego jest taka ważna, ponieważ kiedy ją osiągniecie, nada tempo, że tak powiem, chwilą, które nadejdą. Kiedy żyjecie wyłącznie dla miłości własnej i własnego szczęścia, zawsze pytając siebie samych, co sprawia wam radość i następnie idąc za głosem waszych oczuć, cokolwiek by to nie było te momenty ekstazy i oniesienia zostaną nagrane w doszy waszego jestestwa i przyciągną jeszcze więcej momentów pełnych radości i szczęścia w nadchodzących chwilach. Im więcej czasu spędzicie w stanie szczęścia, radości, kochając siebie samych i pozwalając sobie być, tym bliżej jesteście transformacji w mocy Boga myślnik siłę witalną całego życia. 
Jeżeli będziecie szli przez życie, robiąc tylko to, co przynosi wam szczęście, ono potoczy się w zgodzie z jego najwspanialszym przeznaczeniem. Osiągniecie cudowne rzeczy. Staniecie się wybitnym przykładem miłości siebie samego i Boga. Doświadczycie i zrozumiecie niezwykłe piękno i cudowną tajemnicę, którą jesteście. A w momencie nazwanym cudzysłow sądem ostatecznym cudzysłow zobaczycie twarz Boga i oświadomicie sobie, że to jest wasza własna. Wtedy otworzy się przed wami, w nowym i wspanialszym zrozumieniu, następna wieczność doświadczeń w życiu. Wiesz, w moich czasach byliśmy oznani przez Atlantydow za istoty pozbawione doszy. Czego w związku z tym szokaliśmy? Nie szokaliśmy celu w życiu. My chcieliśmy znaleźć naszą doszę, której podobno nie posiadaliśmy. Byłem nędznym barbarzyńcą i nienawidziłem ludzi, ale kiedy odtialazłem radość i zrozumiałem, że byłem jej wart, przekształciłem się w esencję, która wspiera i pielęgnuje, która jest naszekałym życiem. Jedyna droga do Ojca prowadzi przez deklarację czegokolwiek jako Twojej radości. To jest jedyna droga, która Was tam zaprowadzi. To jest właśnie to, co zabierze Was z powrotem do domu, do Boga. Oczeń, czy to prawda, że to ja zadecydowałam, aby wrócić do ciała? Randcha, ktoś inny mógłby to zrobić za Ciebie? Oczeń, czy w takim razie mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego wybrałam te czasy i to miejsce, aby tutaj wrócić? Randcha, aby poznać życie w tym czasie i w tym miejscu. Oczeń, ale czy istniał jakiś specjalny cel, który przyszłam tutaj osiągnąć i dlatego właśnie zadecydowałam przyjść tutaj? Randcha, ten specjalny cel, mistrzyni, to przywilej doświadczenia życia. Oczeń, w takim razie to może być cokolwiek. Randcha, to może być cokolwiek, ale to nie jest nic specyficznego. Przyszłaś tutaj po prostu, aby doświadczyć życia. Wybrałaś siebie i dlaczego nie? Wybrałaś te czasy i dlaczego nie? To są wspaniałe czasy. Życie znajduje się teraz w pełnym rozkwicie. Ty jesteś teraz w pełnym rozkwicie. Wiesz, życie przekształciło się w całkowicie zlekceważone, niedocenione doświadczenie i wszyscy starają się znaleźć jakieś inne zajęcie niż życie. Jednak pierwszy i najważniejszy powód, dla którego tutaj jesteście, to po prostu żyć. Najwspanialsza rzecz, jaką możesz osiągnąć w tym życiu, mistrzyni, to życie. Czy tak nie jest? Kim byłby wielki król, gdyby najpierw nie miał życia, aby tym królem być? Bycie królem nie było celem samym w sobie. On nim został, ponieważ zadecydował, że byłoby to interesujące doświadczenie. Jednak najważniejszy był fakt, że żył w sposób, który pozwolił mu stać się tym królem. Twoje najwspanialsze osiągnięcie w życiu, to doznawanie Żyda. Prawdopodobnie to nie jest dokładnie cudzysłow, zrozumienie cudzysłow, które chciałabyś usłyszeć, ale zapewniam cię, mistrzyni, że kiedy zbliżysz się do śmierci, docenisz tę odpowiedź. Wszyscy myślą, że ich egzystencja musi mieć jakieś wytłumaczenie. Cudzysłowach, mistrz cudzysłow, myślnik pytają mnie, myślnik cudzysłow, jakie jest moje przeznaczenie tutaj, jaki jest cel mojego życia? Wiem, że istnieje powód, dla którego powinienem tutaj być cudzysłow. Na co odpowiadam, cudzysłow, życie cudzysłow. I oni są bardzo zaskoczeni i nieszczęśliwi, ponieważ oczekiwali bardzo skomplikowanego planu, w którym wzniosą się ponad wielką gorą, spowici w złote szaty, z ptakami śpiewającymi wokół ich głowy i będą zbawieniem ludzkości. Twój cel, mistrzyni, to po prostu żyć. Cokolwiek zrobisz później, będzie tylko rozwinięciem twojego własnego piękna i twoim własnym wkładem w całość ekspansji życia. Kiedy oświadomisz sobie, że życie jest najważniejszą rzeczą, że dzięki niemu ozyskujesz cudzysłow, ponty cudzysłow, że jesteś tutaj, ponieważ chcesz tutaj być, że sama z siebie odkryłaś, że powrót tutaj jest przyjemny, wtedy wszystko inne zostanie zrozumiane. Wszyscy przychodzą do tej egzystencji, ponieważ chcą żyć i tworzyć tutaj. Taki jest priorytet całej ludzkości. Taki jest priorytet Ojca, który w was mieszka. To, co następuje później, nie ma nic wspólnego z obowiązkiem być jakimś określonym, ale bycia w najwyższym możliwym stopniu, w każdym momencie waszego życia. To się nazywa kreacją, do której jesteście zobowiązani, ponieważ wasz wewnętrzny bok zachęca was do twórczości. Nie znaleźliście się tutaj z powodu jakiegoś przeznaczenia, ale po to, aby żyć i w każdym momencie życia robić to, co wasze twórcze cudzysłowia, cudzysłow wasza doszerań dyktuje. Wtedy wszystko jest możliwe w królestwie kreacji. Możecie stworzyć nieopisane królestwa, nieopisane życie. Możecie osiągnąć spełnienie. W momencie, kiedy pozwolicie sobie na tę absolutną wolność, możecie stać się kimkolwiek zapragniecie. Kiedy w końcu oświadomicie sobie, że jesteście warci doświadczenia wszystkiego, co istnieje, będziecie mogli ożyć waszego światła, aby osiągnąć spełnienie w każdym momencie. 
Czy wiecie dlaczego niektóre z najbardziej oświeconych osób w waszej rzeczywistości to żebracy, żyjący w cudzysłów królestwie żebractwa cudzysłów? Ponieważ żyją chwilą i robią tylko to, co muszą, aby żyć i iść, gdzie ich oczy poniosą. Dzięki temu byli w wielu miejscach, zrobili wiele rzeczy i spotkali wiele osób. W ten sposób zebrali wielką wiedzę i zrozumieli ludzkiego ducha pod wieloma względami. W tym stanie są bardzo oświeceni i bardzo szczęśliwi, ponieważ dali sobie wolność, która pozwala im przyjść i odejść według ich własnego wyboru. Możecie powiedzieć, cudzysłow mistrzu, ale ich życie nie posiada celu cudzysłów. Ich cel to żyć chwilą i się nie ucieszyć, robiąc coś nowego i śmiałego, kiedy tylko zapragną. To życie, mistrzyni, nie zostało stworzone, aby być więzieniem. Ono było zaprojektowane jako barwna, pełna trudności płaszczyzna kreacji i ekspresji, na której możesz doświadczyć wielu epizodów i przygod, ale tylko dlatego, że dają ci radość. Oczeń, ale, Ramtha, odkąd byłem dzieckiem, zawsze miałam oczocie, że chcę opuścić to miejsce, że to nie jest mój dom, że istnieje jakieś inne miejsce. Ramtha, bo to inne miejsce istnieje. Życie trwa na wielu różnych poziomach i w wielu miejscach. Taka jest prawda. Jednak powiem ci inną prawdę. Gdybyś rzeczywiście nie chciała tutaj być, to nie wróciłabyś. Siła życiowa twojego jestestwa jest tutaj, aby doświadczyć tego życia w celu osiągnięcia wiedzy i radości. Czy uważasz, że jesteś wyższą istotą, która przyszła tutaj tylko po to, aby odkryć, że jest to nędzne miejsce? Wyższa istota jest szczęśliwa, gdziekolwiek jest. Kiedy czasy w tej rzeczywistości są trudne, myślenie o przeniesieniu się do innego miejsca pomaga, ponieważ dzięki temu życie tutaj staje się trochę łatwiejsze. Jednak w końcu zdamy sobie sprawę, że gdziekolwiek jesteśmy, to my decydujemy, jakie to miejsce dla nas będzie, dobre czy też złe, szczęśliwe czy nieszczęśliwe, pasjonujące czy przyziemne. Tylko postawy i sądy definiują nasze doświadczenia w życiu. To jest wspaniałe miejsce. Ojciec kwitnie tutaj tak, jak kwitnie we wszystkich miejscach, ponieważ on jest wszystkimi miejscami. Kiedy to zrozumiesz, będziesz mądrą kobietą. Wspanialszą zaletą niż wiedza, że istnieje inne miejsce, jest zaakceptowanie życia tutaj i zrobienie go tak wspaniałym, jak tylko potrafisz, doświadczając każdej jego strony i kochając je. Wtedy wypełnisz się życiem. Wtedy, kiedy Y opuścisz te płaszczyznę istnienia, będziesz wolna od czegokolwiek, co spowodowałoby, że musiałabyś tutaj wrócić, aby tego doświadczyć. Ci, którzy przyszli tutaj z jednym małym kierunkiem w życiu i pozostali mowierni, ponieważ był on społecznie zaakceptowany, w momencie śmierci cierpią bardzo w odręce i żalo, że powinni zrobić to czy tamto, że powinni kochać tę osobę, pobrać się z inną. Wszystkie te cudzysłow powinności cudzysłów spowodują, że znajdą się tutaj ponownie, aby doświadczyć wszystkich cudzysłów. Teraz myślnik możesz myślnik to myślnik mieć cudzysłów, aż osiągną całkowite zaspokojenie. Wtedy już nigdy nie wrócą. Oczeń, ale w takim razie znalazłam się tutaj z jakiegoś specyficznego powodu i nie wiem, co to jest. Ramtha, mistrzyni, to jest doznawanie życia. Jeżeli to jest zbyt proste do zrozumienia, stwórz dla siebie cel i poświęć ma się z całego serca. A kiedy go osiągniesz, jaki będzie cel twojego życia? Inny cel i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczeń, a więc nie istnieje jakiś specjalny cel, z powodu którego wróciłam tutaj i mogłabym stracić możliwość spełnienia go tym razem? Ramtha, moja droga mistrzyni, mądrość to zakomolowane emocje. Właśnie one sprawiają, że każda osoba w tej rzeczywistości jest inna. Nie podejmiesz tego, czego już doświadczyłaś i co zrozumiałaś, ponieważ nie będzie cię to interesowało. To, co jeszcze musisz zrozumieć, te przygody, które niosą z sobą obietnice spełnienia i mądrości, zawsze będą dla ciebie atrakcyjne, zawsze wywołają twoje zainteresowanie, będą cię kosić, intrygować i będziesz łamała sobie nad nimi głowę. Jeśli zaś tylko pozwolisz sobie po prostu być, słuchać impulsowi emocji w twoim sercu, wtedy zawsze doświadczysz tego, co jest i najbardziej potrzebne, aby rozwinąć twoją wspaniałą istotę i osiągnąć jeszcze wspanialszą mądrość i wieczną radość. A teraz mistrzyni, pozwól mi podzielić się z tobą cudzysłow zrozumieniem cudzysłow, które być może wyciągnie cię z zakłopotania. Jeśli potrzebny jest ci cel w życiu, niech tym celem będzie jedyne, co pozostanie przy tobie na wieczność miłość do siebie samej. Miłość do siebie samej zachowasz na wieki wieków, natomiast pragnienie, by być tym czy tamtym, zostanie spełnione w tym życiu i zastąpione przez coś innego. Czym jest jedyna rzecz, która pozostanie przy tobie na zawsze? Każde doświadczenie, które rozwienie w tobie większą mądrość i głębszą miłość do siebie samej. 
A to oznacza robienie czegokolwiek, co w twoich oczach myślnik najbardziej wymagających oczach. Jakie istnieją sprawi, że będziesz najwspanialszą osobą, jaką możesz być? To będzie istniało na wieczność. Ty, mistrzyni, jesteś celem życia. Kiedy wszyscy uwolnią się od myślenia, że muszą robić to czy tamto, że posiadają takie czy inne przeznaczenie i zaczną po prostu być, żyjąc wyłącznie chwilą, znajdą większe szczęście i większą wolność niż ta, którą znali do tej pory i pozwolą sobie zanurzyć się w życiu i doznać go tak, jak ono powinno być doznane. Taki jest twój cel myślnik być.